0: ستيف جوبز: نظرة ثاقبة تسبق المستقبل. تاليف ديانا فواز دودو بصوت أحمد خيري. ما الذي يحتاجه بناء إمبراطورية تكنولوجية بقيمة مليارات خلال سنوات قليلة؟ هناك إجابة بسيطة لهذا السؤال وهي عقل كعقل ستيف جوبز. صاحب بصيرة ورؤية مستقبلية لا مثيل لها. فهو مخترع ومبتكر ورجل أعمال من الطراز الأول بدأ من الصفر وتسلق نحو النجاح بإصرار وتصميم حتى تمكن من إنشاء شركة من أكبر شركات الحواسيب والتكنولوجيا في العالم وهي شركة أبل ثم أتبع ذلك النجاح بنجاح آخر وهي شركة بيكسر لكي يسجل تاريخا مبهرا في عالم التكنولوجيا الحديثة نشأته في الخمسينات من القرن الماضي وبالتحديد في عام 1955 ميلادية أنجبت امرأة طفلاً من علاقة دون سواج مع رجل من عائلة جندلي وأطلق عليه اسم ستيف لكنهما ما أن قاما بالتخلي عنه لدار أيتام لمنحه للتبني وقد تبنته لاحقاً عائلة بول جوفز من منطقة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا وكان والد ستيف بالتبني بول يعمل في مجال الميكانيك وكان لهذا أثر كبير على ستيف الصغير منذ سنواته المبكرة حيث قضى مع والده بول ساعات طويلة في كراج العائلة يعمل ويتعلم عن الميكانيك وبعض الأمور عن الإلكترونيات لكن الوالدان أخفيا حقيقة ولادة ستيف عنه ولم يعلم حقيقته أنه متبنى إلا بعد أن بلغ الثلاثين من عمره وسعى عندئذ لمقابلة والديه البيولوجيين تلقى ستيف من والده أثناء تلك الساعات في الكراج درساً أساسياً مهماً جداً كان من أهم أسباب نجاح منتجات شركة أبل فيما بعد وقد شرحه ستيف لاحقاً كالتالي إذا كنت نجاراً مهمتك أن تصنع خزانة أدراج جميلة لا تستخدم خشباً رقيقاً غير متين لتضعه في خلفية الخزانة على الرغم من أنه مجابه للحائط ولن يلحظه أحد لكنك تعلم بالضبط ما يوجد هناك لذلك من الأفضل أن تستخدم لوحاً متيناً من الخشب لكي تتمكن من النوم مرتاح الضمير ليلاً يجب عليك أن تعي أهمية إتقان نوعية وجمالية صنعتك بالكامل أظهر ستيف منذ صغره اهتماماً كبيراً في الميكانيك والتصميم والأمور التقنية لكنه في الوقت ذاته لم يكن موهوبا أو لامعا في الدراسة، فقد كانت أمه تعلمه القراءة بصعوبة مثل طفل صغير في بداية تعلمه النطق، وكان دائما يشتكي من الملل في المدرسة ولا يستطيع التوقف عن الحركة واللعب في الصف، مما سبب الإحباط لإحدى معلماته، لكنها لم ترد معاقبته، وفضلت على ذلك أن تعطيه بعض المال كرشوة صغيرة فقط لكي يحسن التصرف، وقد عرفت أن ذلك الصبي ستيف لديه إمكانيات كبيرة تنتظر الفرصة لكي تطفو على السطح وكانت تلك المدرسة تدعى السيدة هيل مسز هيل وهي من الأشخاص الذين ظل ستيف يقن لهم الاحترام والتقدير واعترف بفضلها عليه ووصفها أنها إحدى القديسات التي مررنا في حياته وجدت السيدة هيل مواطن ذكاء ستيف وقدراته وبذلت جهدها في تدريسه وتوجيهه في الصف الرابع فتفوق على نحو كبير في تلك السنة إلى درجة أنه تخطى الصف الخامس فورا وانتقل مباشرة إلى المرحلة المتوسطة من الدراسة لكن تلك القفزة كانت صعبة جدا على ستيف في البداية فقد تعرض للتنمر بسبب صغر سنه بالنسبة لزملائه وأصبح منطويا بعض الشيء أثرت تلك المدرسة سلباً على ستيف وكرهها بشدة نتيجة للمشاكل التي تعرض لها حتى فاض به الكيل ولم يعد يحتمل فأخبر والديه بأنه إذا لم ينتقل إلى مدرسة أخرى فلن يكمل دراسته فوافق والده على ذلك وانتقلت العائلة من مونتن فيو إلى السكن في لوس ألتس والتحق ستيف بمدرسة مقاطعة كوبرتينو تعرف ستيف في تلك المدرسة على الطالب بيل فرنانديز، الذي كان مهتما في مجال الإلكترونيات مثل ستيف تماما، وسرعان ما أصبحا صديقين. وفي الحقيقة إن زميله وصديقه بيل بالذات كان له دور كبير وحساس جدا في تأسيس شركة آبل بعد سنوات طويلة. وبيل فرنانديز نفسه قد عرفه أيضا على جار له من هواة الإلكترونيات واسمه ستيف وازنياك. وصل ستيف جوبس إلى المرحلة الثانوية وتمكن في تلك السن من أن يلتحق بوظيفة فعلية في شركة هيولت باكارد عن طريق مكالمات هاتفية مع مديرها التنفيذي الذي ما أن قابله حتى منحه تلك الوظيفة. وخلال تلك الفترة أيضا تنوعت اهتماماته وهواياته إلى نواح أخرى متعددة. حيث إنه اكتشف حبه للأدب الكلاسيكي بشكل عام وعلى وجه الخصوص شكسبير وديلان توماس. وخلال السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، تفوق ستيف في مجال اللغة الإنجليزية لدرجة أنه استطاع أن يلتحق بدروس في اللغة في جامعة ستانفورد. تخرج ستيف من المدرسة الثانوية وأراد الالتحاق بالجامعة، فاختار الالتحاق بجامعة ريد بولاية أوريغون. لكن حياة الجامعة لم تستمر، فقد قرر ستيف أن يغادر الجامعة بعد فصل دراسي واحد فقط. فهو لم يتمكن من تحمل المناهج الجامعية التي لم تثر اهتمامه نهائيا بل أثارت نفوره بسبب طرق التعليم الرسمية والتقليدية وبدأ بالتغيب عن المحاضرات التي لم تكن تعجبه واستمر بذلك النهج على الرغم من كونه يدرس بواسطة منحة تغطي كافة مصاريفه إلا أنه لم يحتمل وغادر الجامعة بكل بساطة ومن القصص الطريفة حوله هي أن أحد تلك المواد التي تخلف عن حضورها كانت فن الخط في الكتابة، وقد ذكر ذلك هازئاً في كلمته الافتتاحية لمؤتمر ستانفورد في عام 2005. لو أنني لم أتخلف عن حضور محاضرة فن الخط تحديداً، لما كان لأجهزة ماك اليوم أنماط مختلفة من الأحرف، ولا حتى مسافة محددة بين الحروف، بداية المسار الوظيفي. على الرغم من أن جوبس لم يكمل مقرراته الجامعية وغادر مبكراً، فهو لم يتخرج نهائياً، إلا أنه استطاع الحصول على وظيفة في شركة أتاري كمبيوترز في عام 1974 ميلادية. فقد تم تعيينه كتقني مساعد للمهندسين المبرمجين. كان جوبس في تلك الأثناء مهتماً بالديانات الشرقية على نحو كبير. وأراد السفر إلى الهند لكي يدرسها لكنه لم يكن يملك المال الكافي في ذلك الوقت وحاول بصعوبة توفير بعض المال من خلال عمله في شركة أتاري لكي يتمكن من السفر إلى الهند وقد ذكر رئيس شركة أتاري وهو نيل بوشنيل فيما بعد أنه كان يعتقد أن جوبز كان يعيش في مكتبه بدلاً من أن يستأجر منزلاً يسكن فيه وقال يصف تلك الأيام بالذات لست متأكداً من هذا ولكنني أعتقد أن ستيف كان يسكن هناك في المكتب كان الناس يشتكون من رائحته وكنت أحضر إلى المكتب في عطلة نهاية الأسبوع فأجده هناك أو أعود متأخراً في الليل إلى المكتب فأجده هناك أيضاً خلال عمل ستيف في شركة أتاري حدث أمر صغير لكن كان له أثر كبير على حياته بعد ذلك كان لستيف وزينياك الدور الاكبر في ذلك الانجاز الاولي وما حدث بالضبط ان جوبز حاول انجاز مهمه صناعه لوحه اداره كهربائيه للعبه فيديو اسمها بريك اوت كانت قد عرضت الشركه مكافاه لمن يتمكن من تصميمها باستخدام اقل عدد ممكن من الشرائح الالكترونيه وخلال اربعه ايام وكان ذلك بمثابه تحد صعب بالنسبه للعاملين في ذلك المجال فما كان من جوبز الا ان لجأ الى ستيف ووزينياك لانه كان يعرف ان وزينياك يمتلك خبره في ذلك المجال. لكن جوبز اخفى حقيقه المكافاه الماليه عن وزينياك وان ذلك سيعتبر انجازا لصالح جوبز لاستخدامه اقل عدد من الشرائح الالكترونيه. وعلى الرغم من أن ستيف وزينياك هو الذي قام بغالبية العمل إلا أن جوبس بكل أنانية نسب العمل لنفسه أمام الشركة وأخذ مبلغ المكافأة لنفسه بعد تسليم المشروع حسب المطلوب وقيل إن وزينياك بكى بعد أن علم أن جوبس كذب عليه واستغله على ذلك النحو وكان ذلك بعد مرور عشر سنوات طوال كل تلك السنوات لم يعرف زينياك عن تلك الحيلة التي استغله جوبز من خلالها، واستمر في العمل معه على التجارب الإلكترونية المختلفة، ثم توقف عن العمل لفترة بسبب قرار جوبز بالسفر إلى الهند، وقد كانت تلك موضة رائجة خلال سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وفعلاً سافر جوبز إلى الهند للبحث عن التنوير الروحي وتعلم التأمل، لكن ما حدث هو أن جوب سافر وهو يحمل مبلغاً قليلاً جداً من المال وبميزانية شحيحة، فاضطر إلى أن ينام في الشوارع ويتنقل في القطارات القذرة شديدة الازدحام والمشبعة بروائح العرق، ويأكل أقل كميات من الطعام وبأقل التكاليف الممكنة دون أن يهتم لرداءة الطعام إلى أن أصابه مرض الزحار، وكان شديد الوطأة عليه حتى فقد أربعين باونداً من وزنه، لكنه على الرغم من كل تلك الصعوبات كان يمارس التامل ويتعلم عن البوذيه واراد ان يكمل رحلته ويذهب الى التبت الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه لسرقه الشيكات السياحيه المخصصه للرحله فقطع رحلته وعاد بما تبقى معه من مال الى الولايات المتحده الامريكيه وهناك استمر في ممارسه التامل بالاضافه الى عاده جديده اكتسبها هناك وهي تعاطي العقارات المهلوسه. وهي نوع من المخدرات سايكاديلك دراغز. وكان جوبز قد جربها سابقا في الجامعه واصبح مفتونا بعقار LSD الذي يسبب الهلوسه الشديده وزعم ان له الفضل في توسيع افاقه وابداعه ورؤيته الى العالم وقد صرح عن ذلك بقوله ان تعاطي ال تجربه عميقه. وهو أحد أهم الأمور في حياتي، فذلك العقار يجعلك ترى الوجه الآخر من العملة ولا تستطيع تذكر أي شيء بعد زوال مفعوله. لقد جعلني أدرك ما هو مهم وأن هناك أمورا عظيمة أكثر من مجرد جمع المال. لقد وضح لي ماهية الوعي البشري ووضع الأمور في نصابها الصحيح بالنسبة لي قدر الإمكان. تأسيس شركة آبل عاد جوبز إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفلساً تماماً، وسكن في منزل والديه بالتبني، وقرر استغلال الكراج وحوله إلى غرفة نومه. ثم استأنف العمل من جديد مع وزينياك على أجهزة الحاسوب، وسرعان ما أنجزا مشروعاً أطلقا عليه اسم الصندوق الأزرق، بلو بوكس، حيث أقنع جوبز وزينياك أن يقوما بصنع هذا المنتج وأنهما سيكونان قادرين على بيعه فور الانتهاء منه. وكانت فكرة هذا الصندوق الأزرق تكمن في أنه قادر على تقليد ومطابقة تردد أنظمة الهواتف لغاية إجراء اتصالات طويلة المدى مجاناً للمستخدم كان ذلك أمراً عظيماً في حقبة السبعينيات بسبب غلاء أسعار المكالمات طويلة المدى وفي الحقيقة لا زال فعل ذلك أمراً غير قانوني حتى في الزمن الحالي إلا أنها لاقت رواجاً كبيراً في تلك الفترة والطريف أن ذلك هو أول عمل حقيقي لجوبس، وهو بيع منتجات إلكترونية غير قانونية. مشروعهما التالي كان قانونياً تماماً، فقد صنع منتجاً أصبح اليوم يعرف باسم أبل 1 ثم اقترح جوبس أن يباشر في بيعه في عام 1976 ميلادية. في ذلك الوقت بالذات أنشأ وزينياك وجوبس رسمياً شركة أبل للحواسيب، أبل كمبيوترز وكانا يبيعان الحواسيب من نفس الكراج الذي ينام به جوبز، وعلى الرغم من أن معظم زبائنهم كانوا من هواة عالم التقنيات والحواسيب، إلا أن العائد المادي الذي جناه جوبز ووزينياك من هؤلاء الهواة ملأ جيوبهما بالمال، فبدأ جوبز بالبحث عن مستثمرين بينما استمر وزينياك بالتصميم. بعد سنة واحدة من إطلاقهما للشركة في عام 1977 ميلادية، أصدرا النسخة الثانية المعدلة من حواسيبهم أبل 2 وقد احتوت النسخة الجديدة على الألوان بالإضافة إلى تسهيل استخدامه لأي مستخدم عادي غير هواة الإلكترونيات واستطاع بيع ما قيمته ثلاث ملايين دولار من جهاز أبل 2 في السنة الأولى للإصدار فقط ثم بعد سنتين تمكن من بيع أجهزة بقيمة 200 مليون دولار أما بعد مرور أربعة سنوات في عام 1980 ميلادية، فقد توسع جوبس ووزينياك في السوق المحلي والتجارة العامة. ومع دخول الشركة مجال التجارة العامة، تمكنت من تحقيق قيمة سوقية بلغت مليار ومئتي مليون دولار. كان ستيف جوبس يبلغ من العمر خمسا وعشرين عاما فقط. حياته العائلية خلال الفتره التي كان جوبس يعمل فيها على انشاء شركه ابل كان يواجه الكثير من المشاكل الشخصيه مع صديقته كريسان برينان كانت علاقتهما مضطربه وكانا غالبا ما يقطعان تلك العلاقه بينهما ثم يعودان مره اخرى حتى انتقلت للسكن معه في النهايه وحملت منه دون اي تخطيط مسبق لم يشعر جوبز بالسعاده عندما علم بخبر حمل صديقته بل حدث العكس وقال لها لاحقا أنا لا أريدك أن تخضعي لعملية إجهاض الحمل أنا فقط لم أريد أي أبناء وفي الحقيقة كانت شركة أبل قد عرضت على كريسان برينان وظيفة لكنها استاءت بسبب رد فعل جوبس غير المتوقع لخبر حملها منه ورفضت الوظيفة وما لبثت أن قررت تركه ورحلت عن منزله وحصلت على وظيفة عاملة نظافة في مكان آخر طالبت برينن. جوبس بالمعونة المالية المستحقة لها ولطفلتها ليزا إلا أن جوبس رفض ذلك ولم يقدم لها أي عون مالي يذكر إلا بعد أن تم إجراء فحص الأبوة من قبل المحكمة وتم إثبات نسب الطفله وأنها فعلاً ابنته وعلى الرغم من أنه يمتلك شركة تقدر قيمتها بما يزيد عن مليار دولار إلا أنه كان يدفع نفقة شهرية قيمتها 500 دولار فقط لا غير مرت سنوات طويلة حتى تصالح جوبز مع ابنته ليزا فسكنت في منزله طوال فترة دراستها الثانوية ثم التحقت بجامعة هارفارد وهي تعمل اليوم ككاتبة في مدينة نيويورك. قام جوبز بصناعة حاسوب اطلق عليه اسم حاسوب ليزا تيمنا بابنته الا ان هذا الحاسوب لم يلقى رواجا ولا نجاحا كما حدث مع ابل 2. وتبع ذلك فشل اخر لحاسوب ابل 3 الذي لم يصل الى مستوى التوقعات التي انتظرها المستثمرون ولا الزبائن. ارسال جوبز الى سيبيريا بعد ان اصبحت شركه ابل شركه مساهمه عامه، قرر مجلس الاداره في عام 1983 ميلاديه عزل جوبز من وظيفته كمدير تنفيذي للشركه. وكان جوبز قد شبه تأثير ذلك القرار عليه، وكأنما تم نفيه إلى سيبيريا. أسعد القرار في الحقيقة غالبية موظفي الشركة، لأنهم كانوا ينظرون إلى جوبز على أنه شخص من الصعب جداً العمل معه. وقد حدث أن أحد الموظفين السابقين لدى شركة أبل وصف إدارة جوبز في ذلك الوقت على أنها إدارة اغتيال الشخصيات. وبحلول عام 1985 ميلادية ضاق جوبز ذرعاً بسبب تقييدهم لصلاحياته وقرر الانسحاب كلياً من شركة أبل التي أسسها هو بنفسه وقرر البدء من الصفر بتأسيس شركة أخرى وقد قال جوبز عن ذلك القرار كل ما قمت ببنائه طوال حياتي قد ذهب أدراج الرياح كان ذلك مدمراً حيث إنني فكرت بالهرب من المنطقة التي أسكنها، لكن شيئا ما بدأ يتضح لي ببطء. كنت ولا زلت أحب عملي، لذلك قررت البقاء والبدء من جديد. وفعلا قام جوبز بتأسيس شركة أطلق عليها اسم نكست للحاسوب. نكست كمبيوترز كومباني. وأطلقت أول منتج للسوق في عام 1988. لكن الأمور لم تجري على النحو الذي أراده جوبز. فقد كان سعر جهاز الحاسوب الواحد عشرة آلاف دولار وذلك يعتبر ثمناً غالياً جداً ولا يمكن لمعظم المستهلكين شراؤه لذلك لم يلقى ذلك الحاسوب النجاح ولم تقم الشركة ببيعه على نحو جيد لم تكن تلك بداية جيدة على الإطلاق بالنسبة لشركة جوبز الناشئة فقرر بسرعة تحويل اختصاص الشركة إلى مجال البرمجيات بيكسر الأفلام لطالما كان جوبس يحلم بتنفيذ فيلم كامل عن طريق الحاسوب فقرر السير وراء حلمه القديم فغير مساره عن عالم أجهزة الحاسوب والبرمجيات وانطلق إلى عالم الأفلام في عام 1986 ميلادية قام جوبس بشراء شركة بيكسر من مالكها السابق جورج لوكس وفوراً شرع في إنتاج الفيلم الأول الذي ستتم صناعته عن طريق الحاسوب فقط واستغرق ذلك المشروع أربعة سنوات حتى تم الانتهاء منه في شهر تشرين الثاني من عام 1995 تم عرض فيلم قصة لعبة توي ستوري المنتج كاملاً من خلال الحاسوب وبسرعة خارقة أصبح هذا الفيلم هو المفضل لدى الأطفال والكبار وحتى يومنا هذا، لا يزال تقييم الفيلم هو مئة بالمئة على موقع روتن توميتوز الشهير المتخصص في تقييم ونقد الأفلام. بعد مرور سنة على إصدار فيلم قصة لعبة، قام جوبز بتحويل شركته الجديدة بيكسر إلى شركة مساهمة عامة. وكأن التاريخ يعيد نفسه لما حدث معه في شركته الأولى أبل، وبالفعل وصلت قيمة أسهمه آنذاك إلى مليار دولار أمريكي بعد طرح أسهم الشركة في سوق تداول الأسهم منذ اليوم الأول. وعادت الأمور تسير لصالح جوبز مرة أخرى من نواح كثيرة فبعد أن أصبحت بيكسر شركة مساهمة عامة، سارعت شركة أبل بالتعبير عن رغبتها بعودة جوبس لصفوف كوادرها. وتزامن قرار عودته لابل في عام 1997 مع فتره مرورها بخسارات جديه في السوق، فقد كانت الشركه فعليا في حاجه ماسه الى رؤى جوبز التي تبشر شركه ابل بالعوده الى ايام امجادها السابقه. وكانت الصفقه ضربه عصفورين بحجر بالنسبه لجوبز، فهو لم يكسب فقط عودته الى شركه ابل. بل شركه ابل تقوم بشراء شركه نكست للحاسوب العائده لجوبز والتي كانت تعاني في السوق الاقتصادي لعدم قدرتها على المواكبه وكان ذلك بالنسبه لجوبز عباره عن تحويل فشل سابق الى نجاح ابل مره اخرى عاد جوبس منتصراً إلى الشركة التي أسسها منذ البداية، والتي كانت بحاجة ماسة إلى جوبس لكي يعيدها إلى تصدر المرتبة الأولى في سوق الأجهزة الحاسوبية. وفعلاً أصبح جوبس المدير التنفيذي للشركة بعد عودته ببضعة أشهر فقط، وخصص لنفسه راتباً سنوياً مقداره دولار واحد فقط. وسرعان ما بدأت تظهر نتائج خبرته وحنكته في الأعمال وأفكاره الإبداعية، فعقد صفقة مع شركة مايكروسوفت تضمن للشركة أبل الأمان المالية لضمان استمرارها، مقابل مساعدة مايكروسوفت بأن تتغلب على التهمة الملقاة عليها بأنها تحتكر سوق الأجهزة الحاسوبية. بعد ذلك خطرت لجوبس الفكرة الكبرى التي ساعدت أبل على التحول من شركة خاسرة إلى تحقيق أرباح كبيرة، وكانت الفكرة هي أجهزة The iMac. أصدرت آبل في عام 1998 أول جهاز أي ماك ذي شاشة ملونة وشكل بيضوي. ولا زالت الشركة حتى اليوم تقوم بتصنيع هذا النوع مع تغييرات كثيرة مستمرة ليواكب عصر التطور الحالي. بعد عهد الأي ماك استمر جوبس وآبل بالإبداع، وتوالت النجاحات، ففي عام 2001 أحدث جوبس ثورة في طريقة سماع الناس للموسيقى. بصناعاته لأجهزة آيبود وتبع ذلك ثورة أخرى في طريقة تواصل الناس مع بعضهم من خلال جهاز الهاتف النقال آيفون في العام 2007 وثم كانت أبل أول شركة رائدة في سوق أجهزة التابلت بإطلاقهم للآيباد في عام 2010 وفي يومنا هذا يمكنك أن تجد وبسهولة عشرات الأشخاص يحملون أحد أجهزة شركة أبل خلال تلك السنوات من النجاحات المتلاحقة، تمكن جوبس من تخصيص وقت للتركيز على شؤونه العائلية. ففي العام 1986 تم تشخيص حالة والدته بمرض سرطان الرئة، وبسبب ذلك التشخيص بدأ جوبس يهتم بمسألة البحث عن والديه البيولوجيين. وعندما توفيت والدته بالتبني، طلب جوبس من والده بالتبني مساعدته في البحث عن والديه الفعليين. فسلمه والده كل الأوراق والوثائق التي يمتلكها عن والديه الحقيقيين وبناء على تلك المعلومات تمكن جوبس من إيجاد والدته جوانا سكايبل وأخته مونا سيمبسون عرف منهما ما حدث بالضبط ففي عام 1962 حصلت والدته جوبس الفعلي على الطلاق بعد قرار والده العودة إلى بلاده فهو كان بالأصل مهاجرا من سوريا الى الولايات المتحده الامريكيه، حيث انه قرر ذلك بعد حصوله على شهاده الدكتوراه. وعندما قابل جوبز اخته مونا، كانت هي الاخرى تبحث عن والدها، فانضم لها جوبز في البحث عن والدهما، وما وجداه كان مفاجئا، فوالدهما لم يكن في سوريا يعمل في القطاع الاكاديمي نظرا لشهادته في الدكتوراه كما توقعا. كان في الحقيقه يعيش في كاليفورنيا، ويمتلك مطعماً قال جوبس إنه قابل الرجل الذي تعرفت عليه مونا على أنه فعلاً والدها فسلم عليه وتناول الطعام في مطعمه وخرج دون أن يخبره أنه ابنه وفي الحقيقة لم يكن جوبس مهتماً بالتعرف على والده بقدر اهتمامه بوالدته وأخته وشرح جوبس سبب ذلك بقوله لقد عرفت القليل عن والدي ولم يعجبني ما عرفته قرر جوبز خلال الفترة التي تعرف بها على عائلته إنشاء عائلته الخاصة، وفي عام 1989 وأثناء إلقائه لمحاضرة في كلية ستانفورد الأعمال، لفت انتباهه فتاة كانت تجلس في الصف الأول. قال جوبز، كانت جالسة هناك في الصف الأول في المحاضرة، ولم أستطع إبعاد نظري عنها، فطللت أفقد تسلل أفكاري، وشعرت بنوع من الدوار. هكذا وصف جوبس لقاءه لأول مرة بلورين باول كانت لورين طالبة ماجستير في ستانفورد وتحدث معها جوبس بعد انتهاء المحاضرة مباشرة ودعاها لتناول العشاء معه ليلة ذلك اليوم ومن هناك انطلقت علاقتهما وقد قام راهب بوذي بعقد مراسم زفافهما في حديقة يوسمايد عام 1991 وبقيام متزوجين حتى وفاه جوبز في العام 2011. المرض يبدو نجاح جوبز وشركه ابل في بدايه القرن ال21 امرا خياليا، لكن على الرغم من ذلك لم تكن حياته خاليه من المشكلات والقلق، فقد تلقى جوبز في عام 2003 خبر تشخيصه بمرض السرطان. حيث وجد طبيبه ورماً سرطانياً في البنكرياس، ومع أن التشخيص كان ينصح بإجراء عملية استئصال لأن السرطان كان من نوع نادر، لكن جوبس رفض أن ينصت لنصيحة طبيبه بإجراء العملية الجراحية فوراً، واختار بدلاً من ذلك البحث عن خيارات أخرى كالتحول إلى الأكل النباتي وعلاج الوخز بالإبر، لكن تلك الوسائل البديلة لم تجد أي نفع، فقرر جوبس الخضوع للعملية الجراحية لاستئصال الورم في عام 2004. وكان رأي العديد من المتخصصين بهذا المرض أن تأخر جوبس في اتخاذ قرار عملية الاستئصال سوف يكلفه عدداً من السنين من حياته. استهل جوبس في عام 2005 خطابه في جامعة ستانفورد، والذي كانت مدته 15 دقيقة بآرائه عن الحياة والموت. لأنه كان يواجه ذلك فعليا وارتكز خطابه على إيصال فكرته للطلاب وللعالم وكانت مبنية على ثلاثة محاور اعمل ما تحب تذكر أنك سوف تموت ثق في صوتك الداخلي وقال يصف نهاية حياته تذكري لحقيقة أنني سوف أموت قريبا هو أهم أداة امتلكتها لتساعدني في اتخاذ أكبر قراراتي في الحياة لأن كل التوقعات الخارجية كل الفخر كل الخوف من الإحراج أو الفشل تسقط أمام الموت، تاركة فقط ما هو مهم حقاً. تذكرك أنك ستموت هي أفضل طريقة عرفتها لتجنب الوقوع في فخ الاعتقاد أن هناك شيئاً ستخسره. أنت مجرد من كل ذلك، لذلك لا مانع من أن تتبع قلبك. ثم أنهى خطابه بكلمات بسيطة قرأها في إصدار سنة 1970 من مجلة كاونتر ماجازين، العدد بعنوان The Whole Earth قائلاً ابقى جائعاً ابقى أحمق وفاته. استمر جوبز بالعمل لدى شركة أبل بعد إجراء عملية الاستئصال لكن في عام 2008 بدأ الناس بطرح الأسئلة عن حالة جوبس الصحية نظراً للتغير الملحوظ في شكله الخارجي أصبح نحيلاً وشاحباً ولم يكن بصحة جيدة إطلاقاً حاولت أبل التستر على حالته الصحية بحجة أنه تعرض للمرض بسبب حشرة وهو يأخذ علاجاً بالمضادات الحيوية لكن القلق ساد عند المساهمين تحديداً إلى أن أفصحت الشركة عن حالته في عام 2009 وصرحت بأن جوبس عانى من اعتلال في صحته وأنه سيخضع لعملية زراعة كبد على أثرها فتقدم رئيس مبيعات شركة أبل الدولي تيم كوك ليعمل بدلاً عن جوبس كمدير تنفيذي لحين تعافي جوبس من العملية ثم عاد جوبس لاستئناف مهامه في الشركة والأعمال اليومية المكلة إليه وتم وصف حالته بأنها ممتازة لكن الحقيقة أنه بعد سنة ونصف من عودته لاستلام زمام الأمور في الشركة اضطر جوبس للتنازل عن منصبه في الشركة كالمدير التنفيذي مبرراً قراره لمجلس الإدارة كالتالي لطالما قلت أنه إذا أتى يوم لم أتمكن من القيام بالمهام الموكلة إلي كما هو متوقع من مدير تنفيذي لشركة أبل، فسأكون أول من يعلمكم بذلك. للأسف، ذلك اليوم قد حأن. تنحى جوبز كمدير تنفيذي لأبل، وسلم المنصب للمرشح تيم كوك. واستمر بالعمل كرئيس مجلس الإدارة، لكن للأسف لم يستمر ذلك أكثر من ستة أسابيع فقط. ففي الرابع من تشرين أول لعام 2011 فقد جوبس الوعي وذهب في غيبوبة وبقي في منزله محاطاً بعائلته ثم توفي في اليوم التالي عن عمر يناهز الستة وخمسين عاماً فقط بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس استقبل العالم خبر وفاة أيقونة التكنولوجيا ستيف جوبس بصدمة وحزن كبيرين وأصدر حاكم ولاية كاليفورنيا إعلاناً للاحتفال بيوم ستيف جوبز وأصدرت جميع الشركات التي أسسها بيانات عن حياته وعن إنجازاته وإبداعاته. أقامت عائلته مراسم دفن خاصة جداً لم تعرف تفاصيلها حتى الآن. خلال عمر جوبز حتى سن السادسة والخمسين قضى منها ثلاثين سنة في قطاع التكنولوجيا، وكان ستيف جوبز هو قائد الدفة لتوجيه العالم نحو المستقبل، مؤكداً أنه كان رجلاً صعب المراس، لكنه كان أيضاً رجل أعمال مبدعاً ذا رؤية شكلت أفكاره جزءاً هاماً من العالم الذي نعيش فيه اليوم. استمعتم إلى ستيف جوبز نظرة ثاقبة تسبق المستقبل، قرأها لكم أحمد خيري، تأليف ديانا فواز دودو